0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements ou placements passion alternatifs ou plaisir de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser au financement du cinéma mais via une manière un peu particulière puisque nous allons parler d'un financement via une crypto-monnaie, le Clapcoin. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Joël Giraud, le directeur général de la diversité du cinéma français. Et puis ensuite dans Enjeu Patrimoine, nous nous demanderons comment choisir son investissement immobilier, son investissement immobilier neuf avec Serge Dolis, le directeur commercial France de Bouygues Immobilier Patrimoine. Serge Dolis dont le métier est d'accompagner les épargnants qui veulent investir dans le neuf dans leur choix d'investissement. Il nous détaillera notamment les grandes questions qu'il faut se poser avant de se lancer. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous tous les mardis de Smart Patrimoine dédié aux investissements passion, plaisir ou alternatif. Et aujourd'hui, on s'intéresse au financement euh, du cinéma avec euh, une innovation dans ce mode de financement puisqu'on va euh, parler du lancement d'une crypto-monnaie pour financer des projets audiovisuels, crypto-monnaie qui s'appelle ClapCoin. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joël Giraud, directeur général de la diversité du cinéma français. Bonjour Joël Giraud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Smart Patrimoine Alors c'est assez amusant Parce qu'on parle du financement euh, du cinéma Mais on parle également de crypto-monnaie On va essayer de mélanger un petit peu ces deux mondes D'ailleurs c'est ce que vous avez fait hein. C'est pour mmh, ça qu'on mmh, va mmh. en parler de cette manière-là Première question euh, basique Pourquoi décider de lancer une crypto-monnaie Et de faire intervenir ce monde des crypto-monnaies Dans le financement du cinéma
1: Alors la, la motivation euh, qui est à l'origine de la création de la diversité du cinéma français et donc de l'initiative du Clapcoin, donc une crypto-monnaie, d'un crypto-actif, c'est que les modes de financement privés de l'audiovisuel nous semblaient aujourd'hui avoir atteint relativement leurs limites. D'accord. Euh, vous avez, euh, dans la connaissance du cinéma français de son mode de financement, vous avez les subventions que vous connaissez, celles du CNC, des régions, donc Bien les aides sûr, publiques, ouais. les aides d'État. Et puis vous avez euh, les financements bancaires éventuellement qui viennent euh, à, à appuyer les frais de production, mais... Euh, si l'on regarde en dehors de ces cadres classiques, vous avez quoi Vous avez euh, les approches par les fonds d'asset management financier classiques qui mmh. vont être des fonds qui sont gérés par des sociétés de premier plan qu'on connaît bien euh, qui toutefois ont un certain nombre de contraintes à savoir que si vous ne levez pas un nombre de fonds suffisant, bah, votre fond n'est pas rentable. En dessous d'une vingtaine de millions, euh, vous dites que vos coûts de fonctionnement ne sont pas optimisés. Donc, ça pose Bien quand sûr, même deux, ouais. trois
0: difficultés. Ça suppose d'avoir des films avec des, avec des budgets conséquents. Voilà,
1: ça faut quand même des budgets pour pouvoir lever pour 20 millions. Et euh, sachant que, je ne sais pas si vous savez, mais le, le montant d'un frais de production moyen français, c'est 3,4 millions, 3,5 millions aujourd'hui. Oui, donc il faut vraiment
0: des gros budgets, effectivement, voilà. pour aller lever via, via ces fonds d'investissement. Et quand on ouais.
1: parle du développement à strictement parler, le développement, euh, là encore, peut-être que les gens ne le savent pas trop, mais c'est cette phase antérieure à ce qui va être la phase du tournage. D'accord. Pour, pour simplifier, vraiment schématiser, la production, c'est lorsqu'on va capter les images. La post-production, mm -hmm. c'est lorsqu'on fabrique le film. Bien sûr. Mais avant de faire tout ça, il faut se réunir, avoir un concept, une idée, euh, la mettre en musique et avoir un scénario. Et un scénario a suffisamment abouti pour que cette histoire, elle existe, elle ait l'intérêt d'être racontée, racontable et mise en, en, ensuite en images de manière cohérente. Bien sûr. Avec une idée de coup. Or... Pour faire un développement, c'est les plans d'architecte quand vous faites une maison. Si vous avez des mauvais plans d'architecte, vous n'étonnez étonnez pas à ce que votre maison soit bizarre. Après. Donc ça, c'est
0: toute la phase de scénario, storyboard, voilà. échanges, négociations diverses et variées, à mon avis. Et, et c'est sur
1: le droit d'auteur, ce genre Bien de choses. C'est pour ça que j'insiste sur ce point au démarrage, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi ne pas lever 20 millions. Mais parce qu'en définitive, notre objectif, c'était de lever une somme bien moindre que 20 millions. D'accord. Et donc, de lever de l'ordre de 8 millions d'euros. Et pourquoi 8 millions d'euros Parce qu'avec 8 millions d'euros, vous pouvez aujourd'hui enfin, assurer le développement d'une cinquantaine d'œuvres. Donc
0: là on Filmer est plus séries. sur la phase de développement On voilà. va pas financer la production à la post-production On est bien d'accord, et c'est pour ça que j'insiste sur
1: ce point-là Parce que sinon on ne comprend pas pourquoi cette ICO Existe et qu'elle fait 8 millions Et pourquoi on ne s'est pas intéressé à un asset management classique
0: Alors on va rentrer dans le, sur l'ICO en tant que tel Juste avant il y a un autre moyen de financement du cinéma Qui s'appelle les Sofica Absolument. Où là pour le coup on fait appel aux particuliers déjà comme, oui. au, même, au même titre que l'ICO dont, dont on va parler euh, Pourquoi ne pas passer par une Sofica classique
1: Alors les Sofica Il faut savoir que comme c'est un, un produit d'aide euh, Essentiel aussi à la création audiovisuelle française il n'en reste pas moins vrai que c'est aussi un produit qui est encadré par le ministère des Finances Bien sûr, oui. parce que c'est aussi un produit d'avantages fiscaux. Aujourd'hui Dominique Boutonnat avait annoncé dans son, dans son livre blanc de décembre 2018, il y a un besoin d'aide supplémentaire en fonds privés pour soutenir la production audiovisuelle française et les SOFICA ont eu effectivement une rallonge budgétaire qui permet aujourd'hui d'avoir 73 millions qui sont investis en Card pour sûr, soutenir les parce films. Parce que le
0: montant est fixé chaque année. Pour
1: Mais c'est oui, 73 millions, vous imaginez, il y a 174 films qui ont été faits en 2019, on encapsule un peu la période du confinement et, et sûr, la pandémie, mais, mais sur ces chiffres de 2019, vous voyez quand même ce que cela implique de dire, je l'ai 73 millions par rapport même à 3,5 millions, le poids que ça représente par rapport à l'intégralité du besoin de reste à financer des films. Donc la SOFICA, en tant que telle, n'est pas suffisante. Et puis elle a tout de même une difficulté essentielle, c'est que la SOFICA, qu'est-ce qu'elle fait Aujourd'hui, elle interpelle les investisseurs qui ont un besoin de réduction d'impôts. Et donc, ils vont plutôt chercher la SOFICA qui permet d'avoir la réduction maximum à 48% de réduction. Finalement, leur passion audiovisuelle, elle est relative. Oui, c'est une passion fiscale plutôt, c'est ça. En tout <rire> cas, ils ont un intérêt fiscal certain. Et donc, ça veut dire que aussi, vous excluez de ce dispositif tous ceux qui n'ont pas d'intérêt à y aller, et notamment juste les amoureux de cinéma.
0: Euh, euh, les jeunes qui ont envie de participer mais qui finalement ne peuvent pas le faire. Mais alors pour le coup, alors, dans, dans le cas d'une Sofika on va financer le film du début à la fin. Euh, L'innovation du, du Clubcoin, c'est de financer le développement et De le faire via une crypto-monnaie. Pourquoi ces deux choix, du coup, euh, un peu à contre-courant de ce qu'on pouvait voir dans le financement par des particuliers
1: Alors, parce que le développement est quand même assez maltraité aujourd'hui et il est maltraité pour des raisons tout à fait logiques et économiques. Euh, c'est une zone à risque en tant que producteur parce que
0: oui, parce vous que avez y a un gros risque de ne jamais voir son film Absolument. aboutir. Absolument. Vous
1: avez 9 chances sur 10, et ce sont des statistiques officielles, pour que les gens qui assurent le développement initialement n'aillent pas au bout de l'aventure. C'est-à-dire que ça, c'est Fritz, finalement, c'était une bonne idée, mais elle ne trouve pas son aboutissement. Si, en tant que producteur, vous avez financé toute cette phase, c'est une perte sèche donc vous prenez un risque sûr, oui. réel et sérieux euh, d'avoir investi des sous pour rien dans peut-être une fausse bonne idée. Et donc, euh, aujourd'hui, faire une proposition qui est de dire, au travers du comité de sélection qu'on en a bâti avec Sarah Lelouch, euh, qui est un comité de sélection indépendant constitué de personnalités qui sont très motivées par ce qui est la rencontre avec le public. Bien sûr. Parce que, comme le dit Sarah Lelouch d'ailleurs, est-ce que le public ne serait pas le seul arbitre qui a toujours raison des œuvres audiovisuelles On peut quand même se dire que oui. Eh bien, du coup, pour espérer cette rencontre, rencontre avec le public, dire que l'on va se polariser sur une sélection d'œuvres destinées à satisfaire le plus grand nombre, c'est peut-être prendre une forme de risque moins importante que de soutenir euh, l'exception culturelle française qui est très exigeante, très ambitieuse, mais qui en définitive n'est pas toujours simple à mener à terme auprès du grand public.
0: Donc là l'objectif c'est de faire des films grand public, si, oui. je, si je caricature oui. avec, donc, financer la phase de développement avec une ICO donc en fait une levée de fonds en crypto-monnaie, en l'occurrence le clapcoin avec un objectif entre 2 et 8 millions d'euros. Alors c'est ce qui a été annoncé au départ, donc aujourd'hui, là vous nous avez dit plus 8 millions, ça c'est l'objectif euh, maximum, C'est ce qu'on
1: appelle le hard cap le maximum, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller au-delà parce qu'au-delà, il y aura un coût sur la qualité des œuvres qu'on retiendra. Parce que matériellement, Lorsque vous lancez euh, une espèce d'appel à projet, vous vous retrouvez avec des quantités très importantes Bien sûr, de oui. propositions. Et, et donc, déjà, on en reçoit beaucoup alors qu'on n'a pas lancé l'ICO, <rire> donc, euh, donc on imagine. Et ce qui veut dire que matériellement, si vous voulez prendre le temps nécessaire pour répondre à tous les déposants, déjà on répond à tous les déposants, mm -hmm. et on leur explique pourquoi éventuellement leur projet n'est pas retenu. Ce qui leur donne des chances peut-être de le retravailler, d'aller le redéposer mieux à un moment ou à un autre. Mais surtout, c'est qu'il faut un temps matériel de travail énorme pour essayer de sélectionner la meilleure œuvre et ensuite pouvoir la reproposer à des producteurs qui seront amenés à l'acquérir en se disant, ben ce, ce temps de travail donc euh, de développement a été assumé par la DCF finalement il y a un comité de sélection qui est tourné vers le
0: grand public qui a plutôt pensé que c'était une bonne idée et de ce fait c'est intéressant pour moi de me porter acquéreur et alors comment ça se passe pour euh, l'épargnant qui serait intéressé par la ICO ça veut dire que du coup il va acheter euh, des clapcoins, il va oui. les acheter en euros oui. il, va passer, il va venir vous voir vous directement à la diversité du cinéma français il va passer par une plateforme qui existe déjà d'échange de crypto-monnaies euh... alors
1: il va il va, euh, nous, il va venir via notre plateforme dans un premier temps D'accord. et ensuite avec les plateformes qui sont compatibles avec notre blockchain qui est Tezos. D'accord. Euh, nous avons retenu Tezos parce qu'en en termes environnementaux, il nous semble que c'est la meilleure des blockchains actuellement disponibles. Ouais. Et euh, au surplus, elle a une énorme vertu c'est qu'il euh, y a une installation à Paris. Oui, c'est une,
0: une blockchain française. Donc on euh, est d'accord.
1: Euh, ouais. Et que quand on soutient la diversité du cinéma français, nous, nous sommes une entreprise française qui paye ses impôts en France et qui a un partenariat avec Exaion, qui est une mm filiale -hmm. d'EDF spécialisée Bien dans sûr. la blockchain. Et donc, nous sommes vraiment tournés vers l'environnement français. Et par conséquent, il nous semblait essentiel de conserver aussi un lien avec une blockchain qui ait des vertus environnementales qui sont fondamentales pour nous d'une part, mais d'autre part basée à Paris. Ce qui fait qu'on peut nous rencontrer tous en Bien définitive. Sûr, ouais. Et donc, c'est quand même un atout considérable euh, par rapport à certains investissements au travers des cryptoactifs où on ne sait pas trop où on est Bien positionné. Bien sûr. Et là, on
0: revient effectivement sur les on craintes vis-à-vis des, vis -vis des cryptoactifs.
1: Ouais. On peut nous trouver et au surplus, nous, on peut communiquer avec notre communauté d'investisseurs. Donc, c'est un des premiers intérêts pour celle-ci, c'est qu'elle sait sur quoi nous travaillons car nous sommes sur l'industrie du cinéma, audio, donc l'industrie audiovisuelle. Et par conséquent, nous sommes sur du tangible et du réel. Donc, nous pouvons communiquer sur nos projets. Bien sûr. Dans une certaine mesure, même si ce sont les professionnels en définitive qui auront l'accès au catalogue euh, au bout du compte pour les acquisitions. Et donc, on les tient informés de ce qui se passe avec, entre guillemets, leur argent.
0: Et ensuite, on achète du coup des clapcoins directement sur la plateforme que Exactement. vous avez développée. Et, et, et celles qui sont compatibles avec euh, Tezos et qui aussi répondent aux normes de l'AMF. Et alors, euh, ah oui, alors ça, c'est très important effectivement de préciser <rire> effectivement que l'AMF est, est dans la boucle. Un clapcoin, ça vaut combien Ça vaut 10 centimes d'euros. 10 centimes d'euros, mmh. d'accord. Et euh, vous pensez que. Alors. Effectivement, quand on parle de crypto-monnaie, parfois on parle de crypto-actifs, parfois on parle de stable coin la, le, le clap coin a vocation à voir sa valeur évoluer ou Alors,
1: euh... il y a, il y a, pour essayer d'en donner à tout le monde, euh, il y a le stablecoin qui est euh, la monnaie refuge où, euh, je dirais, dans un contexte de crise comme on est en train de le découvrir depuis hier soir, euh, c'est plutôt assez rassurant d'avoir aussi un crypto-actif stable et dont la finalité est d'assurer un rendement, dans la promesse que nous on se sent en mesure de faire, entre 5 et 7% annuel, sur une durée qu'on recommande à 5 ans. Euh, en en revanche, il y a une partie, une, une autre crypto que nous avons mis en place, qui s'appelle le luxe, et donc le luxe est cantonné à 100 000 titres émis. Et donc là, la valeur du luxe va dépendre de, du montant global de l'ICO, et là, ce sera la partie volatile de la monnaie. D'accord. Donc là, il y aura une possibilité pour ceux qui ont envie, effectivement, euh, de trader, on va dire, et donc de s'amuser à chercher de la profitabilité, d'aller sur l'horizon du luxe exclusivement, indépendamment du clapcon Mais le clapcoin, lui, est totalement
0: dédié à la production industrielle de l'audiovisuel. Alors, il nous reste euh, encore un, un tout petit peu de temps. Euh, première question euh, sur, euh, on finance du, coup, des, du développement de projets oui. audiovisuels, on le finance en euros, pour le coup, de l'autre côté, ou là aussi, on passe par des sujets blockchain Alors, ou, euh, ou par des crypto-monnaies Il y a
1: deux choses. Euh, le produit que nous vendons, fini, abouti, achevé, c'est un NFT, un non un fungible Token. C'est-à-dire okay. qu'un développement a une valeur et une identité suffisamment propre pour ne pas ressembler à un autre. Donc il n'est pas fongible. Par conséquent, les producteurs se retrouvent à acquérir à nos frais, plug and play un NFT qui leur permet ensuite d'assurer leur développement en production dans ce cadre idéal et qui devient un actif de bilan. Donc global. le développement du film devient un NFT finalement, si je comprends bien. Exactement. Et oui. pourquoi souhaitions-nous ce, ce, ce sujet, cette approche, et pourquoi donc la, une crypto-monnaie et pourquoi la blockchain C'est parce que la blockchain permet de garantir l'inviolabilité de l'intégralité des éléments qui constituent le développement bien et l'œuvre future. Ce que ne permet pas de la même manière l'intégralité des autres modes de développement. Donc c'est pour ça que nous avons retenu celui-ci et pourquoi le recours à la blockchain était nécessaire.
0: Mais ça veut dire qu'il euh, y aurait moins de plagiat sur un scénario, par exemple, qui aurait été écrit Ce n'est
1: va... même pas une question de plagiat, c'est une question de certitude de la titularité des droits. C'est ah oui, comme si vous preniez date certaine instantanément. C'est-à-dire que, comme vous savez que la blockchain, pour faire très court, c'est un ensemble de données qui sont sécurisées entre deux temps, bien sûr. Ou une oui, dizaine oui. de minutes entre les deux. Tout ce qui se passe dans cet univers est sanctuarisé. Donc, c'est la sanctuarisation. Et on de peut remonter de...
0: effectivement sur, euh, au, au tout début du projet. Complètement. Absolument. Et donc là, vous garantissez l'intégralité des droits sur l'intégralité de la chaîne. Alors, euh, dernière question euh, rapidement. Euh, comment est-ce que ce, ce, cette innovation est vue par le monde du cinéma Parce qu'effectivement, là, on vient, on vient casser un petit peu les, les, les codes établis. Oui. Et en plus, alors on n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps d'en parler dans cette émission, mais il y a un certain nombre d'idées reçues également sur les crypto-monnaies. Comment est-ce que du coup, le fait de créer une crypto-monnaie pour financer le cinéma est reçu par le monde du cinéma
1: Alors, d'abord avec. Euh, avec euh, intérêt et surprise. Euh, intérêt parce qu'il y a déjà plusieurs tentatives qui ont lieu dans ce domaine et que donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, il y a un besoin pédagogique d'être euh, très très pertinent dans notre explication et long dans notre explication parce que c'est nouveau et que c'est un peu inconnu. Mais aujourd'hui, il y a une réelle attractivité, notamment on le voit auprès de maisons de production et pas des moindres, qui aujourd'hui discutent avec nous pour déjà anticiper les
0: futures acquisitions. Bien sûr, et puis on imagine que l'appétence des investisseurs pour les crypto-monnaies de manière générale mmh. euh, intéresse euh, évidemment tous ceux qui veulent lever des fonds euh, sur, euh, sur, sur tout type de projet. Merci beaucoup Joël Giraud d'être venu nous Merci présenter beaucoup. le Clapcoin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la diversité du cinéma français. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. où Nous allons tenter de lister ensemble les grandes questions qu'il faut se poser lorsqu'on veut investir dans le neuf. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Serge Dolis. Bonjour Serge Dolis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial France de Bouygues Immobilier Patrimoine, donc la filiale de Bouygues Immobilier qui s'intéresse à la gestion de l'épargne du patrimoine de futurs potentiels investisseurs. On trouve intéressant de revenir avec vous sur les grandes questions questions qu'il faut se poser quand on veut investir dans le neuf, justement, puisqu'en fait, euh, Bouygues Immobilier ne propose que du neuf, pour le coup. Quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser quand on veut faire un investissement immobilier Serge Delis, on commence par quoi
2: Alors, moi, je pense qu'une des premières questions à se poser, c'est de ce « comment est-ce que je peux me faire accompagner ?» D'accord. « Comment est-ce que je peux me faire accompagner dans cet investissement ?» euh, Et euh, cette personne, c'est ces gens qui vont vous accompagner, comment connaître vos objectifs Parce que les objectifs sont assez précis, euh, sont... Euh, se créer du patrimoine, Bien sûr. Euh, protéger ses ayants droit, euh, préparer sa retraite. Et derrière, on va avoir des supports qui vont nous aider à faire ça, qui vont être les réductions d'impôts. Et euh, cette personne qui va vous accompagner va faire avec vous ce qu'on appelle, nous, un bilan patrimonial. D'accord. Quelle est votre situation actuelle Donc, on commence par l'actuel avant de se poser la question de la stratégie et des objectifs Exactement. futurs. Exactement. Et dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, comment est-ce que je me vois ou comment je souhaite que ma situation soit Donc, ça, c'est se faire accompagner aujourd'hui par des gens qui sont en capacité de vous accompagner et chez nous, on a quelque chose de très spécifique, c'est que nos conseillers sont des conseillers en patrimoine immobilier uniquement, donc qui ont une connaissance complète de l'immobilier qui sont à même de pouvoir vous accompagner pour définir cet objectif.
0: Donc on commence en fait par déterminer un petit peu euh, son patrimoine, on prend la photographie de son patrimoine actuel, et ensuite, donc du coup, vous nous avez listé trois objectifs différents, c'est-à-dire que euh, faire grossir son patrimoine et protéger ses ayants droit, par exemple, c'est
2: deux objectifs euh, bien distincts selon vous Exactement, alors on peut, on peut les mettre ensemble parce que on peut euh, aussi... Euh, mais... Quel est l'objectif principal Si l'objectif principal est de protéger mes ayants droit, le conseil qu'on va vous donner et le support sur lequel on va partir n'est pas forcément le même que celui-ci pour uniquement se créer un complément de D'accord. Ouais. sur lequel on irait peut-être plutôt sur du loueur meublé non professionnel, alors que de l'autre côté, on est quand même dans une création de patrimoine et vouloir euh, les, 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 les protéger rapidement. Il y a aussi un support qui est extrêmement important là-dedans pour pouvoir protéger et pouvoir faire ces investissements. C'est le financement. D'accord. Lequel nous aussi, on va vous accompagner. Ce qui est très, ce qui, ce qui est très euh, important, c'est de se faire accompagner sur la durée. On va vous accompagner dès le début sur le choix de cet investissement et jusqu'à la fin de cet investissement en gérant même votre bien. Alors, donc euh, je
0: reviens sur les trois points, effectivement, il y a le financement. Euh, juste une, une question, donc, euh, faire grossir son patrimoine, euh, protéger ses ayants droit ou préparer sa retraite. Est-ce que ces trois objectifs qu'on a à des moments différents de sa vie ou ça dépend vraiment de chaque profil d'investisseur
2: Protéger ses endroits, c'est sûr que c'est... Oui, déjà, il euh, des enfants pour ça. <rire> ça. C'est comme réduire ses impôts quand, quand en plus on veut réduire ses infos bien pour sûr. avoir un travail qui vous permet de pouvoir ré de réduire bien ses sûr. impôts. Oui. Donc oui, ses objectifs varient. Préparer sa retraite, c'est bien que c'est mieux de la préparer tôt, on le sait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à 25 ou à 30 ans, on va vraiment penser déjà à préparer sa retraite Je ne pense pas.
0: Alors, donc du coup, ensuite, euh, le sujet financement, ça veut dire que quand on veut investir dans l'immobilier, effectivement, il faut penser à la capacité euh, de le faire. Donc, il faut avoir quoi Déjà une épargne suffisante pour penser à investir dans l'immobilier Il faut, euh, y a un montant minimum avant de se lancer dans un investissement immobilier
2: Alors, aujourd'hui, les banques demandent 10% d'apport personnel. Bien sûr, et, euh, quel que soit le projet immobilier. Ça quel que le soit le projet immobilier. Avant, on pouvait tout financer. Donc, au moins avoir de quoi payer ces 10% et, je dirais, les frais de notaire. À partir de là... Le conseil que nous on donne et qui est le meilleur conseil, puisqu'on va jouer sur le levier des, 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 de, du financement, euh, c'est de faire du financement, c'est de financer son bien. Et là, on a des partenaires qui vont vous accompagner dans le montage de ce financement. Donc, ce que, ce que vous dites, c'est que
0: dans, dans le contexte actuel, il vaut mieux euh, aller faire financer par un crédit son investissement en immobilier plutôt que de le financer sur fonds propres, c'est ça ou... De tout temps.
2: De Pour tout moi, c'est beaucoup plus pertinent.
0: Et pourquoi de tout temps Alors Parce que là, effectivement, on a, on a un contexte de toba. C'est ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi de tout temps, il vaut mieux aller le financer avec euh, l'argent de la banque plutôt que ses deniers personnels
2: euh, Aujourd'hui, quand vous partez sur un investissement financier, vous avez, la, vous avez le levier des, des, des revenus fonciers. Mmh. Et sur les revenus fonciers, vous pouvez déduire inversement à, à sa résidence principale les intérêts d'emprunt. D'accord. Il y a quelques années, quand ils étaient hauts, vous, vous aviez moins de, revenus, vous, vous pouviez déduire plus au niveau de vos revenus fonciers. Donc, ce levier du financement a toujours été un levier crucial et, et, et essentiel dans le montage d'un bien, bien
0: immobilier. Donc, donc aller vers du financement. En tout cas, c'est votre conseil, effectivement, aller vers du financement extérieur, mais euh, avoir quand même une certaine somme avant de regarder un petit peu les différents types d'investissements immobiliers. Euh, quand on est. Euh, Investi, enfin qu'on n'a jamais investi, mais qu'on se pose la question d'investir dans l'immobilier, on regarde son patrimoine, est-ce qu'il euh, y a un montant en dessous duquel il est rédhibitoire de penser à un
2: investissement immobilier Aujourd'hui, si on part sur du meublé non professionnel, on va trouver des biens, nous on est présent sur l'ensemble du territoire français, on va trouver des biens aux alentours de 100 000 euros. Donc il faut Là, avoir 10 est, 000 euros est, minimum Il faut avoir 10 000 euros minimum. Aujourd'hui, si on part sur un bien euh, Pinel, par exemple, sur lequel on veut utiliser le support du Pinel, on va plutôt être... Euh, euh, sur euh, les villes moyennes aujourd'hui, très en vogue sur des biens, des T2 à 180 000 euros, des T1 à 160 000 euros, mais c'est le minimum aujourd'hui.
0: Donc là, il faut plus 15-20 000 euros d'apport, effectivement, Exactement. pour envisager un investissement immobilier. Exactement. Euh, là, vous nous avez cité deux types d'investissements deux types d'investissement qui font tous les deux appel également à des avantages fiscaux que vous avez mentionnés tout à l'heure. Euh, quand on va dans l'immobilier neuf, on
2: y va au départ pour des raisons fiscales ou euh, qu'est-ce qui motive euh, l'investissement dans l'immobilier neuf Alors... Euh... Les raisons fiscales, oui. Mais aujourd'hui, euh, on est aussi... Euh parfois euh, poussé. Euh, on sait qu'on a de moins en moins de biens disponibles euh, et de l'ancien, aujourd'hui, dans certaines villes où avant, il y avait euh, pléthore d'offres. Aujourd'hui, euh, l'offre est beaucoup moins importante que la demande. Donc, aujourd'hui, euh, de partir sur le neuf, euh, il, y a, il va aussi avoir d'autres avantages. Et pour moi, aujourd'hui, un avantage euh, qui est crucial, c'est euh, l'empreinte qu'on va mettre euh, sur cette planète avec un bien immobilier. Et aujourd'hui, dans des biens neufs, on va euh, Aujourd'hui, on est très axé, nous, sur l'empreinte et, entre autres, l'empreinte qu'on va laisser sur l'environnement euh, dans les années à venir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un investissement immobilier, c'est crucial de faire attention à cette chose-là.
0: Donc, euh, c'est-à-dire, euh, parce que le neuf serait quoi Plus respectueux de l'environnement ou, en tout cas, plus respectueux des dernières normes environnementales
2: Tout à fait euh, aujourd'hui, euh, euh, pour tous les permis de construire déposés, depuis le 1er janvier euh, 2021, on, euh, 22, on est sur la norme RE euh, 2021, euh, qui aujourd'hui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et qui a ce volet environnemental dans la réglementation qui était moins présente avant. Et aujourd'hui, certains promoteurs euh, sont même en avance là-dessus. Nous, aujourd'hui, notre référence, c'est 2025. Et donc, Parce qu'il y a une nouvelle norme à venir en 2025 Les normes évoluent tout le temps, il y a une nouvelle norme à venir en 2025, il, ouais. venir en 2025. et nous aujourd'hui, euh, on est en RO 2021, puisque, euh, puisque c'est la réglementation thermique en vigueur, mais déjà on avance sur cette réglementation, parce que notre référence, c'est 2025.
0: C'est ça, donc il faut systématiquement euh, prendre un petit peu de anticiper les, les, les nouvelles normes. Alors, vous nous avez mentionné deux types d'investissement, LMNP ou euh, Pinel. Alors, on va commencer par LMNP, euh, on en parle souvent dans cette émission, loueur meublé non, non professionnel. professionnel. Euh, à quoi est-ce qu'il faut faire attention Quelles sont les questions à se poser avant d'aller vers du loueur meublé non professionnel donc, À savoir, j'achète un bien, je le loue, mais je ne suis pas un, un, un professionnel de la location immobilière.
2: Alors, euh... Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose cruciale, c'est que, par exemple, si on part ce qu'on appelle une résidence étudiante, être sûr qu'il y a des facultés ou des étudiants qui sont à proximité. D'accord. C'est pas toujours le cas, pour le coup. <rire> non, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on sait il y a une chose qui, est, qui a été définie. Un étudiant... Euh, C'est une demi-heure maximum de déplacement. Si aujourd'hui, euh, cette résidence est à plus d'une demi-heure des facultés ou des universités, je pense qu'il faut se poser des questions. D'accord. Elle ne remplira pas son objectif initial à savoir accueillir objectif.
0: des étudiants. D'accord. Donc en fait, il faut se poser la question de savoir la, la promesse du, 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 de l'immeuble correspond bien à, euh, à, à ce qui vous a été annoncé. Tout à fait.
2: L'emplacement reste aujourd'hui extrêmement important dans l'immobilier. On le dit euh, de tout temps. Euh, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement mais c'est vrai que l'emplacement aujourd'hui c'est la première chose qu'il faut regarder.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut regarder toujours sur ce LMNP
2: L'emplacement, si aujourd'hui il euh, ben, y a une vraie demande, il si enfin, faut savoir, euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment des étudiants pour euh, louer dans cette ville euh, Idem pour les résidences de tourisme, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, au fin fond du plateau du Larzac, euh, je suis en capacité euh, de louer mon appartement pour des gens D'accord, donc en, en fait,
0: il faut vérifier qu'il y ait suffisamment de demandes, c'est-à-dire, et même, euh, même si on est à 5 minutes d'une université, mais qu'il n'y en a qu'une seule, en fait, il vaut mieux aller plutôt à 20 minutes d'une ville où il y a 15 universités autour. D'accord, je comprends. Euh, et au niveau avantage fiscal alors euh, au LMNP il faut faire très attention à rester en LMNP pour le coup faut pas passer en loueur meublé professionnel parce que là fiscalement c'est plus du tout la même chose
2: alors fiscalement c'est plus la même chose euh, une fois de plus euh, euh, je pense que ceux qui passent au automate parce qu'aujourd'hui euh, depuis 2021 on va passer automatiquement au loueur meublé professionnel c'est aussi qu'ils ont un patrimoine euh, plutôt conséquent mais il y a des limites pour ça 23 000 euros. 23 000 euros, de revenus. Si,
0: on, si, on, si on gagne plus de 23 000 euros en louant son, en louant son bien, euh, on passe automatiquement au loyer meublé professionnel. Exactement.
2: D'accord. Exactement. Donc aujourd'hui, euh, quand on est sur un, un, un bien à, avec un, un, un loyer à 300 ou à 400 euros, c'est à peu près les loyers qui sont garantis sur des résidences étudiantes, il en faut.
0: Il en faut, effectivement. Donc ça, c'est le LMNP. Et il y a, alors, il y a le PINEL. Le PINEL, les, les épargnants sont un peu perdus parce qu'il y a le PINEL ancienne génération, il y a le nouveau PINEL qui doit arriver. Euh, le, le, le PINEL ancienne génération a été, du coup, euh, continué pour l'année 2022. Quelles questions faut-il se poser avant d'aller sur du PINEL Et première question, est-ce qu'il faut attendre 2023 avant de se lancer avoir le nouveau PINEL ou est-ce que, en fait, ça reste intéressant aujourd'hui Alors,
2: bien sûr que ça reste intéressant aujourd'hui. Euh, aujourd'hui... Euh, la réduction d'impôt euh, est, est, est la même qu'en 2020. La même que, alors, tout dépend de la réglementation thermique. Puisque euh, en, R, en réglementation thermique 2012, aujourd'hui, vous avez la réduction d'impôt qui n'a pas baissé. Elle baissera en 2023 et elle rebaissera en 2024. Euh, alors que... Si on part sur la, la, la réglementation énergétique 2021 que j'ai évoquée avant, vous resterez au même niveau de réduction d'impôts en 2023 et en 2024.
0: D'accord. Et alors, quelles questions faut-il se poser avant d'aller vers du Pinel Quelles questions faut-il se poser en tant qu'épargnant avant d'aller vers du Pinel
2: La même chose que pour l'emplacement. Le, l'emplacement, <rire> l'emplacement, okay. l'emplacement. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la, la, la résidence répond à la réglementation thermique en vigueur Ou est-ce que je souhaite avoir... Une empreinte moins marquée de l'environnement. Et donc là, j'irai je je, vers des promoteurs qui, dès 2021, sont en, en RE 2021, avec une résidence en RE 2021. Et la dernière chose, l'accompagnement par le promoteur. Ça, c'est pour moi essentiel, l'accompagnement dans la découverte de ses objectifs. D'accord. Parce que là, on peut se tromper, c'est quand on a mal découvert son objectif. Et aujourd'hui, l'accompagnement sur la durée, l'accompagnement pendant le pour aller chez le notaire, l'accompagnement sur la construction du bien, l'échange constant avec le promoteur, savoir où est-ce qu'on en est, si ça avance. Euh, alors, justement là-dessus, effectivement, on, on, on a reçu plusieurs promoteurs
0: immobiliers dans cette émission qui nous disaient qu'une des difficultés c'était de faire sortir les immeubles de terre. Est-ce que ça c'est de nature à, à freiner les investisseurs ou les épargnants
2: Non, alors. Euh... Aujourd'hui, tous les promoteurs sont confrontés à cette difficulté de sortir les permis de construire. Euh, aujourd'hui, ça ne freine pas, puisqu'on est, comme je vous le disais, sur un marché qui est euh, plus demandeur qu'offreur. Donc euh, aujourd'hui, dès qu'il y a une résidence qui sort, que l'emplacement est, <rire> est bon, est bon. Ouais, est, on, euh, on, on aujourd'hui, on, 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 on a toujours nos investisseurs qui sont présents. Merci beaucoup, Serge Delis, de
0: nous avoir détaillé les grandes questions qu'il faut se poser quand il s'agit d'investir dans l'immobilier. Alors, l'immobilier neuf et en particulier deux dispositifs qu'on a traités, à savoir le LMNP et le dispositif Pinel. Serge Delis, je rappelle que vous êtes directeur commercial France de Bouygues Immobilier Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro donc à 13h sur Bismart. Et d'ici là, je vous invite à retrouver le replay de l'émission et évidemment à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.